0: Saludos, novela de del mundo al con Gara, está Javi aunque llegó esta novela que Bueno, va a ir va a ir a ver, va a ir a ver, black a va a ir bueno, para la novela Belzaret Mundua. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador. Hoy nos moveremos en una novela negra que desplazamos este lunes. Y con Javier Basolo también recuperamos eh, bueno, pues su día semanal en el Encantador de Palabras. Y como estamos también, como no, en Puertas de la Navidad, los regalos pues para los amantes de la novela negra, algunas obras realmente interesantes de novela negra para... Poder regalar esta realidad esta, esta también, como no.
1: Maybe I didn't love you
0: quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were all. Bueno, pues Dentro de la colección de Penguin tenemos un diccionario apasionado de la novela negra de Pierre Lemaitre. Eh, se la llame negra, policíaca y se la califique o no de literatura de género, como si no fuera literatura sin más. La novela criminal tiene pues, súbditos, tiene reyes, reinas, supuestos o no, capillas, polémicas, egos, pero sobre todo novelas que atrapan ...novelas que impactan, que sobrecogen... ...y también novelas que marcan tanto mentes... ...como no, también épocas. Incondicional de los libros, las películas y las series... Eh, ...describen o denuncian la mala marcha del mundo. La marcha, pero mala normalmente. Pierre Lemaitre, con la libertad, con el compromiso... ...y la vivacidad que lo caracterizan... ...dibuja un panorama internacional, personal y divertido... Cual biblia erudita, ecléctica, festiva de la novela negra... ...así es, Bueno, esto lo que él piensa... ...una visión completa, absolutamente personal... ...muy divertida del género negro... ...por uno de los escritores europeos más prestigiosos y populares... ...dice la crítica que con la ágil pluma que le conocemos... ...pues Pierre Lemaitre comparte en este diccionario... ...su pasión por la literatura policíaca... ...y la novela negra con un subjetivismo entusiasta y un razonado... Desde RTS Culture se dice que Pierre Lemaitre se apodera de la novela policíaca como novelista y como lector Y ofrece su punto de vista con regocijo, con asombro y con placer Además, los aficionados a la novela negra disfrutarán enormemente con esta panorámica noticia No, Franz Inter dice que es uno de esos diccionarios por los que el lector se pasea a placer antes de leerlo de cabo a rabo eh, ...véanlo como una charla en torno al álbum de fotos de la familia... ...una invitación a descubrir todo lo que les quedaba por explorar... ...en el continente noir, en el negro, como no... ...un libro imponente, rebosante de pasión por compartir... ...que alterna las declaraciones de amor con puyas muy sentidas... ...dice Le Depeche que es una obra golosa que permite al aficionado... Dependiendo de su apetito, devorarla o quizás picar aquí allá entre los retratos de escritores, de Eric Hambler a Don Wislow, eh, como no por Jean Patrick Manchette, Elizabeth George, Donald Westlake y muchos otros, y las revisiones de personajes míticos. Lemet me encantaba Colombo, dice, de películas y series de referencia arresto Preventivo, The Weird, etc. Bueno, pues para los que queréis conocer mejor el mundo de la novela negra, eh, y conocer más a, a Pierre Lemet, Que es escritor, que es guionista mm, Nacido en París En el 51 Que bueno pues que estudió psicología Que creó una empresa de formación pedagógica Impartió clases de literatura Autor tardío Fue en el 2006 que ganó el premio a la primera novela policíaca En el Festival de Cognac Con la obra Irene Primera entrega de una serie protagonizada Por el comandante Camille Verhoeven Y publicada por... Alfagora en el Estado incluye Alex en 2011, eh, tiene varios premios, ha sido llevado al éxito. Luego tiene Rossi y John y Camille en el 2012 también, con varios premios. Una saga de gran reconocimiento internacional a la que Lemet ha puesto un emotivo colofón con su diccionario de una apasionada de un apasionado de la novela y bueno, un documentado y emotivo homenaje al género negro, consagrado como uno de los escritores más populares del momento con más de 3 millones de lectores en todo el mundo y su carrera literaria dio un vuelco asombroso con la aparición de Nos vemos allá arriba, Premio Goncourt 2013, entre una retaila de distinciones, primer volumen de su aclamada trilogía sobre el periodo de entreguerras de titulada Los hijos del desastre, editada por Salamandra que sigue con Los colores del incendio, 2018 y el espejo de nuestras penas en el 2020 completa en su obra traducida a más de 30 idiomas Las novelas Vestido de novia Publicada en Alfagora en el 2014 Tres días y una vida en Salamandra en el 2016 Y Recursos humanos en Alfagora en el 2017 Pierre Lemaitre Un gran diccionario Bueno, luego hablaremos de otras novelas y Vámonos ya con nuestro querido amigo José Javier Abásolo, y como siempre, semanalmente, nos trae sus propuestas literarias aquí, al Encantador de Palabras. Bueno, una tarde más con nosotros, eh, José Javier Abásolo, para hablar de libros, de novela negra, de policía acá, y bueno, pues todas las semanas nos propone algunas de las novelas para hablar de, de ello. Eh, José Javier, Arzaldío, buenas tardes.
1: La noche, León.
0: Bueno, pues hoy nos pones bastan cinco minutos de Juan Carlos Berrío Saratiegui y publicado por Chalaparta. Juan Carlos Berrío Saratiegui tiene pinta de tener algún origen navarro.
1: Sí, ese eh, navarro es, ¿Sí? es psicólogo mm. y bueno, eh, ha trabajado en temas de tradiciones, etc. ¿Sí? Y hace ya unos años, eh, creo que 8 o 9, publicó una otra novela negra con el mismo protagonista, el vuelo del Cormoran. Se ve que se ha tomado su tiempo para escribir la segunda, pero bueno, los resultados yo creo que han sido buenos, por eso la presentamos hoy aquí.
0: Bueno, pues basta cinco minutos es el título, como decimos, publicado en la editorial Chalaparte, nos lleva a una trama en la que a Abel Marín, un agente de la policía foral de Nafarroa, que ha estado varios años en excedencia, le asignan al reincorpor, eh, reincorporarse la investigación de un asesinato que lleva años parada, ya que se desconoce por completo la identidad del cadáver. Pese a ello, y que hay pocas esperanzas de que el asunto se aclare, intentará desentrañar lo que se esconde tras esa misteriosa muerte. Hombre, lo primero es que el que la ha llevado de nuevo a trabajar no le tiene muchas ganas. O sea, ala tómate un cuerpo que no sabemos quién es sí. e investigalo, no bueno. Difícil de... <risa> Por la primera imposible. novela yo recuerdo que, sí.
1: que la ley, incluso me parece que hablamos de ella aquí, pero bueno, sí. ha pasado tanto tiempo que mm. no puede subir al 100%, pues sí, el, el, mm. el gente este quedó un poco tocado del caso mm. y se ve que en esta, pues entre que el autor se ha tomado ocho años de plazo para escribir la segunda y cómo estaría el hombre, mm. pues bueno, parece como ya, eh, ingresado de nuevo, en principio parece ser que en plena forma y sin ningún trauma especial, mm. pero bueno, eh, una vez que ha estado tanto tiempo inactivo, le asignan un caso... Que parece fácil, por pues irresoluble, ¿no? Bueno, un sí. cadáver aparecido hace unos años, no se conoce su identidad, no se sabe ni quién era, ni por dónde era tal, pues es casi imposible resolverlo, ¿no? Pero, en fin, se ve que no contaban con la tenacidad de esta gente, incluso ya. el apoyo de quien es en esos momentos su superiora que antes había sido su compañera.
0: Bueno, pues vamos a, a estos personajes. Eh, Abel Marín, como decimos, es un policía rural que tras varios años de excedencia se reincorpora al cuerpo. ¿Cómo es este personaje, Abel Marín?
1: sí es un hombre pues bueno que ya lleva lleva tiempo ya de, con ganas de, de reingresar, tiene un sentido de lo que es ser policía pues eh, quizás diferente a de ciertas policías que vemos en, en uh -huh. otro tipo de novelas negras no en ese sentido pues bueno cuando digo que es honrado no digo que la mayoría no lo sean ¿no? digo uh -huh. que en las novelas negras pues siempre hay un componente de claro oscuro en los policías que en este caso pues no parece que es un hombre íntegro y preocupado por sacar el asunto adelante...
0: Uh -huh. ...tiene una compañera que es Susana Anaut... ...que es antigua compañera... ...que fue subordinada de Abel... ...que ahora en cambio pues es su superiora... ...aunque siguen manteniendo la amistad... ...y confianza mutua...
1: ...sí, en principio se crea una situación rara... ...porque es que antes de... Pues, ...el protagonista Abel Marina... ...antes de pedir la ascendencia había sido... ...su, su superior... ...ahora han cambiado las tornas... Eh, la, ...Susana Anaut uh -huh. ha ascendido. Él se incorpora después de haber estado fuera mucho tiempo, y entonces es ella la jefa y él es subordinado. Incluso se da una situación que al principio, si te han tenido la un poco, luego pues te das cuenta que es uh -huh. parte de, de lo que es la relación entre ellos y la trama. ¿no? Eh, cuando están hablando de, de la investigación, eh, se tratan de usted, mientras que la relación personal, si sale luego a tomar un café, se tratan de tú. ¿no? Sí. Eh, parece como una cosa, eh, no difícil de entender, porque se puede llegar a entender, inglés, pero sí que choca con lo que es las cosas habituales
0: mm. eso en otras relaciones de otras policías suele ser quizás siempre al superior el usted parece bastante normalizado no en las relaciones dentro de las jefaturas de policía o de la defensa sí. o etcétera
1: o no es así. Bueno, eh, cada cada challe como cada persona es es un mundo, ¿no? Entonces, así, así. Eh, supongo que entre terceras personas eh, las no hay esa obligación
0: militar, digamos, igual que los militares tienen esa, no, no hay esa obligación. Digamos. No, yo no. De,
1: la, de, la, de la policía quitando, voy a decir que sí si es un cuerpo militarizado. Sí. La policía, pues no tiene es un cuerpo civil. Mm. Claro, es un cuerpo civil eh, armado, lo cual pues está entre dos aguas, ¿no? Eh, sí existe la jerarquía, pero como puede existir cualquier oficina de una compañía de seguros. ¿no? Está el gerente, está el jefe de compras y está el, el empleado normal. O, entonces, bueno, eh, es una acción jerárquica específica porque, efectivamente, las órdenes que se dan… Eh, no tan solo a si aceptamos esta policía de seguros o no, sino si tenemos a alguien o no, pero bueno, uh -huh. en ese sentido no es como el ejército como puede ser ya. la propia Guardia Civil.
0: Hablaremos de otra, también, que participa en esta novela, que es Miriam Recarte, que es compañera de Abel Marín, como decimos, de este policía foral, y esta pues es joven y a su vez es eficiente.
1: Sí, hay que tener en cuenta, lo que hemos dicho antes, que este policía lleva ocho años fuera del cuerpo, con lo cual, eh, digamos, se ha perdido lo que hubiera sido una evolución lógica, ¿no? Es decir, sí. si esa chica sigue siendo más joven que él y en cualquier momento tendría una mentalidad diferente. Sí. Pero es que además él ha estado fuera y no ha visto lo que es la evolución de la policía, etcétera. Esta es una chica, pues, que maneja muy bien las redes sociales, que incluso se preocupa más de la actividad sindical a veces en el cuerpo que de las investigaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, no es que choque, no, pero sí parece que viven en mundos eh, diferentes,
0: sí. Bueno, Las Cejas es una antigua prostituta y también, a su vez, confidente de Abel, con el que mantiene una buena relación, a pesar, claro, de sus diferentes oficios.
1: Sí, bueno, esto es un clásico de muchas novelas negras, ¿no? O sea, siempre aparece pues una prostituta, un delincuente, etcétera. Es, pues, bueno, una especie de confidente, una, confidente, una antigua confidente, pero que con el tiempo pues han llegado casi a hacer una, una amistad, ¿no? Una sí. relación de confianza grande.
0: Bueno, luego está, hay otra prostituta también en esta novela, que es Charo, que es con la que se encariñan a Abel.
1: Sí, bueno, es un personaje muy secundario, ¿no? Sí. Que ahí incluso se podría haber prescindido él, ¿eh? imagino que es para darle un toque un poco yo, más... ...más humano, ¿no?, al, al personaje más distendido en momentos concretos.
0: Uh -huh. Y luego tenemos a Jafet, que es el joven saharaui, residente en el País Vasco, serio, entregado también a la causa de su pueblo palestino.
1: Sí, bueno, es un, un, no, saharaui, un personaje sí, sí. de que tampoco le puedo extender mucho, no es que aparca demasiado, le ayuda a Belma ahí en la investigación... Eh, las características eh, de la investigación precisamente hace que lleven
0: mm. hacia
1: este colectivo le, o igual las hablamos de ello pero bueno tampoco puedo hablar mucho porque es parte importante eh, mm. de la trama pero pero ahí queda
0: bueno en ese sentido que, que podemos destacar de, de esta novela es meterse a Jarawis en Euskal Herria. bueno cuéntanos
1: sí bueno eh, el, el autor el autora considera una novela pues que es una novela negra una obra de intrigas o un asesinato y al mismo tiempo pues nos lleva a mundos, incluso en este caso, un poco explorados de, uh -huh. en la novela negra eh, española, vasca o incluso europea en general. Digo más bien la de la sí. española, porque teóricamente debería ser sus primeros implicados, ¿no? Es decir, el problema del Sáhara Occidental, de eh, cómo fue invadido por Madruecos en eh, los señales del franquismo y llevan años luchando por su autodeterminación, ¿no? Es un tema que además es difícil eh, tocarlo, porque parece más propio de este tipo de novelas, de espionaje, etc. En este caso, mediante una novela negra dar una vuelta y es capaz de explicar un poco lo que lo que está pasando no es que sea una novela como esas que se vean igualmente de tesis para decir esto es bueno esto es malo sino explicando pues eh, por medio de esa novela aparece un, una problemática pues, bueno que que está ahí y eh, que muchas veces nos cegamos ante ella pero bueno yo recuerdo todavía cuando era muchísimo más joven pues a Felipe González, antes de ser presidente del gobierno, que fue a Saja y dijo que cuando empezó a gobernar España, pues ya el Saja sería independiente. Uh -huh. <risa> Han pasado cuarenta y tantos años y Bueno, ¿no?
0: bueno está es la frase también, que... Sí, dime.
1: También habla un poco de, de un tema que quizás si nos es más cercano, bueno, más cercano sobre todo en ciertos ambientes eh, culturales, e eh, intelectuales, a los que posiblemente pues, el autor pertenece, como es una problemática que surgió, pues... Eh, el famoso museo de Teiza, ¿no? cuando decidió que su obra mm. pues fuera donar al gobierno de Navarra. Pero bueno, esto es casi... Tiene su interés, pero es más anecdótico. Entre la
0: novela. Matar a un semejante y hacerlo desaparecer es un crimen miserable. Bastan cinco minutos para ser un canalla. La desaparición forzosa es un delito que no prescribe. El derecho a saber la verdad tampoco. La necesidad de conocer la verdad no tiene límites. Acercarse a la tragedia, poner el rostro en la víctima, la verdad es saber qué ocurrió. Ya es una primera reparación para la víctima.
1: Sí, es un pensamiento del, del protagonista. Claro, eh, hay una víctima anónima, entonces es obviamente víctima. Primero, porque la han asesinado y segundo, porque pues, ni siquiera sabe nadie quién es que ha sido asesinado. Eh, en algún sitio Pues puede haber unos padres, unos hermanos, unos amigos que pura pues, ha han desaparecido, pero ¿qué habrá pasado? ¿no? Eh, encontrar el cadáver, de algún modo, es el primer paso para poder hacer el duelo, ¿no?
0: Bueno pues esta bastan cinco minutos en el título, Juan Carlos Berrío Zaratiegui es el autor y está publicado en Chalaparta, Arita Lechea. Javi, llevarte Aur Hemos comenzado con una obra de Pierre Remet con ese diccionario de la novela negra y vamos con Premio Nobel de Literatura 2021 Paraíso es el título de la obra de Abdullarsak Gorna. Premio Nobel de Literatura del 2021 eh, Hay que decir que Abdul Razak Ngunan nació en Zanzíbar en el 48. Es un escritor de origen tanzano afincado en Inglaterra desde hace más de medio siglo. Está doctorado en el 82 por la Universidad de Kent. Ejerció la docencia en las universidades de Bayero, Cano, Nigeria y Kent, donde impartió literatura inglesa y poscolonial hasta su jubilación hace ya cinco años. Es miembro de la Royal Society de Literatura desde el 2006 autor de numerosos cuentos, ensayos y una decena de novelas entre las que destacan Paraíso, esta que decimos de 1994, nominadas para los premios Booker y Whitbread, A orillas del mar, 2001, Deserción, en el 2005 y Afterlife eh, el año pasado. Considerado uno de los escritores poscoloniales más relevantes, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura este año por su conmovedora descripción de los efectos del colonial, colonialismo y la historia de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Adolf Razak Gurnah es el nombre. De, de este premio Nobel de Literatura. Y bueno, y para eso, una historia de iniciación que ilumina la crudeza y la belleza del África precolonial, eh, nos lleva cuando los padres de Yusuf, de 12 años, le dicen que vivirá con su tío Asís durante una temporada, el chico, pues en un principio, se muestra, digamos que, bueno, pues eh, animado, entusiasmado, Pero lo que Yusuf no sabe es que su padre lo ha empeñado para saldar una deuda imposible de pagar. Ni tampoco que Asís, su tío, no es pariente suyo, sino un rico y acaudalado comerciante con el que viajará por África Central y las riberas del Congo en vísperas de la Primera Guerra Mundial. A través de los ojos de este chiquillo, el lector irá descubriendo una naturaleza exuberante y hostil, poblada de tribus despiadadas, también invasores desalmados, en la que una vida humana vale tanto como unas cuantas gotas de agua. Dice la crítica de Guardian, por ejemplo, que el autor Gournay evoca a su mundo con una prosa poética que resulta pura, ...y también resulta lúcida un pequeño paraíso en sí misma. Un libro que cobra vida con lo inesperado... ...dice The Sunday Times... Eh, y, ...y donde se rescata de manera fascinante... ...un mundo ya extinguido... ...o The New York Times... ...dice que un retrato evocador... ...de un continente africano al borde del cambio... ...una meditación conmovedora... ...sobre la naturaleza de la libertad... ...de la pérdida de la inocencia... ...valida tanto para un único niño sensible como para todo un continente. Paraíso es el título de este publicado en Salamandra de, del premio Nobel de Literatura Aldul Razak Gurnah. <risa> ...sabores, es el título de Yotam Gotolenghi... Eh, ...tras cocina simple y exuberancia... ...vuelve el mago de las verduras... ...con un libro completamente innovador... ...si entre negro y negro queréis... ...hacer algo de cocina vegetariana... llevada a un nivel un poco superior... ...sabores meter un libro de comida para que bueno, no sea todo novela negra <ríe> y nos vaya un poco mejor ¿verdad? Bueno, pues <ríe> tenemos a Camilleri, tenemos a, a los Harry Potters también para regalar tenemos a Margaret Atwood y con Orsi y Craig si imagináis una historia sobre el último habitante del planeta en un inquietante mundo postapocalíptico, Bueno, pues debe ser una primera parte de la llamada trilogía de Mad Adam O si cree que es una inolvidable historia entre amor, de amor, historia de amor y una historia conmovedora imagen de un cercano inquietante horizonte post-apocalíptico Conocido como Jimmy, antes de que el planeta se viese asolado por una serie de desastres naturales, hombre de las nieves, llora la pérdida de Craig, su mejor amigo, y de la bella y esquiva oxy de quien ambos estaban enamorados, mientras lucha por sobrevivir en absoluta soledad sobre la faz de la Tierra. A partir de los elementos, acechado por los recuerdos y sin más compañía que la de los hijos de Craig, esos seres de ojos verdes que lo consideran una especie de profeta, hombre de las nieves, se pregunta cómo ha podido cambiar todo en tan poco tiempo y emprende un doble viaje hacia su pasado y hacia la, bur hacia la burbuja de alta tecnología creada por Craig, el lugar donde empezó todo. Siempre nos ha gustado Camilleri y siempre lo tenemos en cuenta el método Catalanotti, comisario Montalbano 31, antepenúltima entrega del comisario Montalbano un misterio apasionante que sale a puro teatro es una velada como cualquier otra para el incansable mujeriego Mimi Augello en la alcoba de su enésima amante así nos lo plantea y... pero cuando... El marido de esta regresa inesperadamente a casa. La fiel mano derecha del comisario Montalbano decide deslizarse por la ventana y buscar refugio en el piso de abajo. De un peligro a otro, que es lo que le pasa siempre. Bueno, pues... Eh, en el apartamento vislumbra en la oscuridad un cuerpo tendido en la cama, elegantemente vestido y rígido por el frío de la muerte. A la mañana siguiente, una llamada a la comisaría notifica el hallazgo de un cadáver bajo las mismas circunstancias, excepto que no coincide con el primer muerto. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Y qué ha sucedido con el otro cuerpo? ¿Por qué toda la escena del crimen tiene algo extraño que sabe a teatro? Andrea Camilleri, el método Catalanotti Comisario Montalbano, 31 años Bueno, pues condenado a muerte por los bolcheviques en el 22, el conde Alexander Ilich Rostov elude su trágico final por un inusitado giro del destino, gracias a un poema subversivo. Escrito diez años antes, el comité revolucionario conmuta la pena máxima por un arresto domiciliario inaudito. El aristócrata deberá pasar el resto de sus días en el Hotel Metropol, microcosmos de la sociedad rusa y conspicuo, eh, conspicuo exponente del lujo y la decadencia que el nuevo régimen se ha propuesto erradicar. En esta curiosa historia se basa la segunda novela de amor, Toslevs y que después de recibir innumerables elogios por normas de cortesía su primera obra, se consolida como uno de los escritores norteamericanos más interesantes del momento. Erudito, refinado, caballeroso, Rostov es un cliente asiduo del legendario Metropol, situado a poca distancia del Kremlin y el Bolshoi. Sin, sin profesión conocida pese a estar ya en la treintena se ha dedicado con auténtica pasión a los placeres de la lectura y de la buena mesa ahora en esta nueva y forzada cesitura irá construyendo una apariencia de normalidad a través de los lazos afectivos con algunos de los variopintos personajes del hotel lo que le permitirá descubrir los jugosos secretos que guardan sus aposentos así a lo largo de más de tres décadas el conde verá pasar la vida mmm, confinado tras los eh, inmensos ventanales del metrópoli mientras en el exterior se desarrolla uno de los periodos más turbulentos del país. Además de mantenerse durante casi 50 semanas en las principales listas de éxitos en Estados Unidos y de superar el millón de ejemplares vendidos, un caballero en Moscú, que es el título, ha obtenido numerosos premios entre los que destacan el del libro del año, según The Times y de Sunday Times. Bueno, pues ahí lo tenéis, un caballero en Moscú, de amor, Toules, un caballero en Moscú que nos lleva ya al final porque llega la luna y nos dice que tenemos que despedirnos y que mañana volveremos con otras historias aquí en El Encantador de Palabras. Hola, Uno. Beste, ¿Qué Tal de ustedes enseñan así a Armuniete y su Auroroso. Jaén, ¿cuál algún? Mucho, un divertés. mirarte, ayú, ayú. Ahora se
1: torce con na na na